0: Dan nou nu, openbaringen 11. Daar schrijft Johannes het volgende. En aan mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei, sta op en mee de tempel van God. Het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhoofd van de tempel buiten en mee die niet. Want die is aan de heidenen gegeven en zij zullen de heilige de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang. En ik zal mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang profiteren. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond, en dat verslimt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier worden gedood. Ze hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat ze profiteerden. En ze hebben de macht over de wateren, om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak ze dat willen. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren, en het zal hen overwinnen, en hen doden, en hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heren werd gekruisigd, en de mensen uit de volken, stammen, talen en naties, zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in het graf worden gelegd. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren, en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten, hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden. En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen, en ze gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen, die hen zagen. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen, kom hier omhoog. En ze gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad uh, stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. De tweede week is voorbij gegaan zie de derde week komt spoedig. En de zevende engel blies op de bazuin. En er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden: "De koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van zijn Christus geworden en hij zal koning zijn in alle eeuwigheid." En de 24 oudsten die voor God op hun troon zitten wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden: wij danken u, Heere God, de Almachtige, die is en die was en die komt, omdat u uw grote kracht ter hand hebt genomen en koning bent geworden, en de volken zijn toornig geworden, en uw toorn is gekomen, en daarmee ook het tijdstip voor de doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen, en aan hen die uw naam vrezen. Kleinen en de groten, en om hen te vernietigen, die de aarde vernietigden. En de tempel van God in de hemel werd geopend, en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. Tot zover. Het thema voor de preek is een constante dreiging en een blijvende roeping. Een constante dreiging en een blijvende roeping. Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier in de kerk en thuis, als je online bent, verbonden. Ineens is daar die opdracht. Mij werd een meetlat gegeven, gewoon in de hand gedrukt. Opmeten, zo klinkt het bevel van hogerhand. Ja, wat? De tempel. Welke tempel? Want ja, die tempel van Jeruzalem, die was inmiddels verwoest, die lag in puin, toen dit visioen werd gegeven. En trouwens, Johannes, die verkeert daar op het eiland Patmos, hè? Nou, het laat zich raden, het is een visioen, een gebeuren en wat hij precies gezien heeft weet ik niet, maar één ding is wel helder. Bij die tempel gaat het om veel meer dan de tempel in Jeruzalem. Het gaat om het huis van de levende God. Dat is samengevoegd uit stenen overal vandaan. Zoals Petrus het schreef in zijn brief, gebouwd op dat ene fundament, op Jezus. Zijn gemeente, zogezegd, waar hij intrek heeft genomen door zijn geest, woning van God in de geest, zo noemde Paulus het, die, dat opmeten. En ja, met bijzondere aandacht voor het altaar. Welk altaar? Nou, in dit geval het reukofferaltaar. En het reukofferaltaar, dat was symbool voor gebed. Dat stond heel dicht tegen het heilige der heiligen aan, tegen het voorhangsel. Daar kom ik in die serie over het gebed nog wel op terug. Maar het was het symbool van de directe omgang. Tussen bruid en bruidegom. Het altaar. Daar, daar legde je je hart open. En, en God zijn hart voor ons. En, en daarbij hen die daarin aanbieden. Het gaat dus om levende betrokkenheid. Nou ja, dat voelde je al aan. Met dat het over die tempel ging waar de geest van God in woont, zijn gemeente, die leeft in de omgang met Hem die Hem aanbieden. Aanbidders overal vandaan, maar één in, in de aanbidding van Hem die naar hen omzag. Lof, eer aan u en aan het lam. U die ons hebt liefgehad en hebt gered, waar ook maar vandaan. Eén in dat lied, in die aanbidding. Meet dat op. Zo staat hier. Waarom, waartoe? Nou, om, om het af te bakenen. Dat was de bedoeling. Afbakenen. Om eigenlijk zodoende aan te geven: het behoort toe aan God. Had je vroeger heel vaak, dan werd een stuk, zeg maar, land opgemeten en daarmee afgebakend. Om duidelijk aan te geven: dit is van mij. Zo, zo wordt hier opgemeten. De Heer laat het Johannes weten. Dat die gemeente niet zomaar een beetje verstrooid als vreemdelingen in de wereld moet zien rond te komen. Nee, mijn bezit. En meet het op. En weet dat, dat, dat ik er zo mee omga. Dat het mij toebehoort. En dat iedereen daar met zijn vingers af zal blijven. Van dat wat van mij is. Zoiets. De boze mag de hele wereld hebben, maar die gemeente van mij, daar zal hij geen voet aan de grond krijgen. Zoiets. Dat wordt hier gezegd. Nou ja, dat was wel bemoedigend. Want, want in die tijd dat Johannes was verbannen naar dat eiland Patmos, <coughs> zag het er natuurlijk voor het oog heel anders uit. Hè? Dan zou je zomaar in de war raken. Die gemeente, het was nog allemaal nog maar net begonnen. Het was ook allemaal nog pril en zo. Maar, maar die werd eigenlijk al uit elkaar geslagen. De voorganger vastgezet, daar op dat eiland. De mond gesnoerd. En Domitianus had uh, geen beste plannen. Integendeel. Eigenlijk was je erop uit dat die gemeente zo snel en zo effectief... Als het hem maar kon van de aardbodem zou worden weggevaagd. Dat dat gewoon passé zou zijn in zijn rijk. Dat hoorde er niet bij. Alles mocht daar, je mocht alles geloven in het Romeinse Rijk. Daar stond het zelfs onbekend. bekend. En dat heette Pax Romana. Leven en laten leven. Vrede voor iedereen. Behalve dat stelletje christenen. Dat waren van die rare lui. Die kon hij niet gebruiken. Die paste niet in dat tolerante plaatje van die cultuur van toen. Wat dachten ze wel? Die Yeshua waar ze het over hadden. Die gekruisigde. Ja, ze zeiden ook nog dat hij was opgestaan, belachelijk. Je gelooft nou in sprookjes. Maar zij, zij gaan er heilig voor, zijn er heilig van overtuigd dat dat het een en al is. En wagen het notabene om die, om die Yeshua, om die Curios te noemen. Nou, mooi niet dus. Tuurlijk, je mag geloven wat je wil, als je dat leuk vindt. Maar uh, <tacht> er zal geen ander. De Curio's zijn dan de keizer. Niet iemand anders die het hoogste en het laatste woord heeft. Daar zijn wij hier niet van. Ja, en als je, als je daar niet mee leven kunt. dan is er voor jou geen plek, geen plaats. En dat heb je dan jezelf te danken. Punt. Vandaar dus dat er. Korte metten mee moest worden gemaakt. En daar was die druk mee in de weer. Naar die christenen toe, ondanks alle tolerantie, onverdraagzaam tot en met. Het doet onwillekeurig ook een beetje denken, maar ja, een beetje, misschien wel een heel beetje, aan vandaag of niet. Ik las van de week een artikel van professor van de Beek. Het was best een heftige column. En hij schreef daar over de machten. Over de machten van verdrukking. Waar broeders en zusters elders in de wereld onder te lijden hebben. Want er zijn er natuurlijk die dit herkennen gelijk. Voor wie dit realiteit is wat ik nu heb gezegd. Dat van toen... Voor hen een realiteit van elke dag. Hard getroffen door kwade krachten die het niet verdragen. Dat Jij Jezus. Curios noemt. Dat je Hem het eerste woord geeft en het laatste en daarbij het hoogste woord. Ze zijn er hè, vandaag. Die daar zwaar onder te lijden hebben. Trouwens ook heel dichtbij, wist u dat? Is hier een Koerdische gemeente. Een tijdje geleden. Op bezoek geweest. hebben veel te lijden van hun eigen volksgenoten. Hier op Zuid. Het is gewoon een kerk in de verdrukking. Het zit gewoon om de hoek. Die zouden het liefst willen dat dat niet meer. Het Gaat er soms met veel geweld aan toe. De vorige. De voorganger en zijn vrouw hebben meer dan eens gevreesd voor het leven van hun kinderen. Hier om de hoek. Zo dichtbij is het. Maar even terug naar die column van professor van der Beek. Want die schreef, ja dat, dat is natuurlijk bedreigend. Maar die machten, die tegenkrachten, die manifesteren zich ook nog op een andere manier. En daar hebben wij vooral mee te maken, vandaag de dag. En die is minstens zo geniepig en minstens zo gevaarlijk. En het is dat je gewoon op de een of andere manier door die machten zo in beslag wordt genomen dat je als vanzelf losraakt van God en Jezus. En is het ook voorbij. Zou, soms zou je nog beter verdrukking kunnen hebben, want dan schrik je nog eens een keer op en word je alert. Dan denk je, wat is dit? Maar dat andere waar je slaapgesust of meegenomen met mooie dromen. Het wordt ingespeeld op jouw verlangens en op jouw begeerten. Daar is de wereld vol van, van mooier, beter, groter, luxer, vrijer ook. Nou ja, je herkent het niet, de aantrekkingskracht. Dat ik net liet zien aan die kinderen. Je hoorde bij Jezus. Maar je raakt zomaar geboeid door dit en dat. Je wordt er zo door aangetrokken. Dat je ineens. Ja dat gebeurt niet ineens. Dat gebeurt altijd zo langzamerhand. Zo ongemerkt. Dat je het niet eens goed in de gaten hebt. Maar dat het andere steeds meer beslag krijgt op je. En Van der Beek die zei. Dat is. Dat het ergste wat je hebben kunt, eigenlijk. En dat is natuurlijk niet de leidende kerk in de zin van, ja, dat daar zegen vanuit gaat, maar dat is eigenlijk een onder de voet gelopen gemeente, die al minder tot zegen is, die verslapt, verflauwt, oplost in het niks. En volgens mij hebben wij daar, Heel erg mee te maken. En iedereen voelt ergens soms tot in zijn eigen ziel hoe dichtbij dat kan zijn. Of niet? En als je denkt aan je kinderen, aan je kleinkinderen. Over vijftig jaar hier in de Maranata gewoon een bloeiende gemeente. Nou, wel een hoop geloof voor nodig hoor. Dat spreekt in ieder geval niet vanzelf, toch? Dat jouw kinderen en kleinkinderen er evenveel mee zullen krijgen als dat jij er mee kreeg. Of nog dichterbij, dat je het voelt tot in je eigen leven toe. Hoe makkelijk dat anderen beslag legt. Iemand anders, professor Herman Paul, die daar een boekje over schreef, die noemde dat de secularisatie van het hart. Dat, dat het van binnen, gewoon gaandeweg, niet meer op God gericht is, maar op van alles en nog wat. En God, die schiet er dan vanzelf bij in. En dat van Jezus wordt een beetje een suffe bedoening. Het boeit niet meer echt. Ja, je weet nog wel, toen was je er vol van, maar dat heb je nu niet meer. Ja, hoe het komt, ja, weet ik ook niet. Ja, het leven is druk en zo, nou ja. De machten dringen zich op en de stem van God dringt al minder door. Nee, het levert niet veel op. Dat is het rare. Het geeft veel onvrede, veel onzekerheid, verloedering ook, verwarring. Wat, wat, wat worden we er nou wijzer van? En toch, we komen er soms zomaar niet meer van los... En we raken er al meer van in de greep. Van die machten bedoel ik dan. En, en die gemeente, wat schiet daar van over. Kerken lopen leeg en kerkgebouwen worden afgebroken. Je ziet het gewoon voor je ogen gebeuren. Hoe de machten ons overlopen. Terwijl wij in beslag zijn genomen. Overmeesterd. Zonder dat we er erg in hadden. Sta op. Ja dat is mooi. Dat is mooi. Sta op en meet. Daar middenin. in. Al lijkt. De levende Christus voor het oog terrein te verliezen. Toen nu. Volgens dit visioen. Geeft hij tegelijk geen centimeter prijs. Meet op. De tempel. Altaar. En die. Hem aanbidden. Alles wat betrokken geraakt is op God. En leeft vanuit de, op, van, vanuit de omgang met hem. Meet het op. Hij bakent het af. En dat mag je vanmiddag ook even gewoon heel erg ja, naar nu toe halen denk ik. Gewoon naar ons hier. Opgemeten worden we door de hemel. Met dat we ons hart kwijtraakten aan hem. En mogen weten, ik ben niet langer van mezelf, maar zijn eigendom. Tuurlijk met vallen opstaan, maar toch. Dat reukaltaar, ja dat staat toch wel in het, het centrum, de omgang met hem. Daar leef ik van. Dat mag ik toch hopen, dat u nu zegt, ja, ja. Aanbidding vanwege zijn opzoekende liefde en vasthoudende trouw. Ja, ook dat. Nou weet dan dit, hoe de machten om ons heen ook in de weer zijn, om Gods gemeente onder de voeten te lopen, opgemeten ben je. Hij legt beschuttend, beschermend zijn handen om ons heen en met dat we worden opgemeten wordt ons toegezegd, niemand zal jou uit mijn hand drukken en de duivel, hij zal je niet te pakken krijgen. Dat is wel een belofte, vind je niet? Een prachtige belofte. Daar middenin. Moet je er ook wel van hebben trouwens. Hè? Dat Hij, gewoon midden in die werkelijkheid waarin wij leven, dat Hij dan zo op zo'n radicale manier opmeet. En laat weten: Je bent van mij. En dat Hij het afbakent. Hij zegt: De vijand zal jou niet hebben. En diezelfde Johannes die hier. Die dat visieel ontving. Die had eerder geschreven in, in zijn brief. Had hij het over de antichrist. En over die andere kracht. Toen had hij geschreven. Hij die in ons is. De geest is meer. Is krachtiger. Dan die in de wereld is. Gelukkig maar. En dat is een geweldige belofte. Lieve mensen. Voor ons allemaal. En. En. En laat je er vanmiddag door bemoedigen. Ook als je denkt aan je eigen ja, gezin, aan degene die je lief zijn. Misschien ben je, ben je alleen gaan in het leven, kan het nog ingewikkelder soms zijn. Hè? Je zou zo graag soms dan samen met anderen. Nou heel goed als je dan goede vrienden hebt en broeders en zusters in de heren. En dat elkaar dan erbij houden. Maar in ieder geval... Een prachtige belofte. Ik, ik kan het nog herinneren. Ik zeg het ook even tegen de jongeren nu. Het was denk ik een jaar of 18, 19. Ik studeerde net theologie. Ik was al bekeerd. Zo gezegd. Maar ik werd zo aangevallen. Zo aangevallen. Door de duivel. Door die andere machten. Die stemmen van vertwijfeling. Waar is die dan? God. En hoe zit dat dan? En ik kwam er niet meer uit. Ik raakte er helemaal in weg. Ik kon er niet tegen op. En toen ineens, toen was het dit woord. Dit woord. Hij die in je is, is meer dan die in de wereld is. En toen was de vertwijfeling niet gelijk over. Maar één ding wist ik wel. De duivel zal we niet hebben. Never, nooit. Prachtig. En ja, daarom sta ik hier. Anders had, het toen, had ik toen overlopen kunnen worden. Want ik, je, 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 je wordt niet bewaard in het geloven dat je zelf uh, zo'n krachtgatser uh, bent. Maar omdat hij trouw is. En niet opgeeft en niet loslaat. Sta op en meet. Vol van belofte is dat. Er staat er wel wat bij. Maar laat de buitenste voorhoofd, voorhoofd van de tempel erbuiten. En meet die niet. Want die is aan de heiden gegeven. En ze zullen de heidigen dat vertrappen. Wat betekent dat? Nou ja, dat kunnen kinderen misschien wel begrijpen. Je had het tempelcomplex, maar daaromheen had je de voorhof. Die was eigenlijk nog groter dan het tempelgebouw zelf. De voorhof. Die tempel nam zogezegd een prominente plek in. In Jeruzalem, in de samenleving... Vandaar, als een beetje het grootste gebouw, zou je kunnen zeggen, met die voorhof erbij. De christelijke gemeente, daaromheen een christelijke cultuur, zou je kunnen zeggen. In die zin herkennen we dat ook wel, hier in het, het Westen, de kerk die een prominente plek heeft gehad in de, in de samenleving. Veel pr prominenter nog dan toen in het, in het Nieuwe Testament. Meet dat niet. Daar is geen belofte voor, voor die christelijke cultuur. Die kan zomaar worden vertrapt. En dat maken we ook mee vandaag de dag. Toen, toen begon het net een beetje en toen werd het al gelijk vertrapt. Die keizer, die wilde er niks van weten, van christelijke cultuur in dat rijk van hem... Hij kon aan die gemeente net iets komen. Zelfs al liep hij het onder de voet en al joegt hij het de dood in, dan greep hij toch den, nog naast, zogezegd. Geborgen in zijn hand. Kan niemand je daaruit rukken. Maar, ja, die cultuur, die voorhof, daar is geen belofte voor. Dat moeten we vandaag ook heel goed bedenken. En dat is best lastig hè, dat heel die christelijke cultuur langzamerhand natuurlijk gewoon op de helling gaat en op de fles. De leider van het CU heeft gezegd, in deze regeringsperiode zal er met de vrijheid van het onderwijs nog niks gebeuren. Ze hebben dat in hun beleving veilig gesteld. Nou, dat is mooi. Maar nog niet betekent dus waarschijnlijk straks wel. Dat je gewoon niet meer de ruimte hebt om op volgens eigen princi principes onderwijs te geven. Dat je gedwongen wordt hoe langer hoe meer. volgens een seculier model. onderwijs te geven. En anders krijg je geen subsidie meer. Nou ja, dat is dan je eigen schuld. Dan gaat je principe misschien iets kosten of zo. Ik weet het allemaal niet, maar zoiets. So om het maar even heel concreet te maken. Dan begrijpt u een beetje waar het over gaat misschien. En we zien het ja. natuurlijk gebeuren, hè. Gewoon dat die hele christelijke cultuur dat die aan het afbrokkelen is. Vertrapt zal die worden, staat hier, ja. Dat merk je soms ook. Zoveel agressie. Dat komt soms ook wel een beetje doordat die, die christelijke cultuur op een seculiere manier zich heeft laten, laten gelden. Ga ik nou niet te lang op in, dat is een heel politiek verhaal, zou dat dan worden, dat moet ik maar niet doen. Maar de christenen hebben soms ook wel, seculieren, soms van alles en nog wat opgelegd, waar die niet op zaten te wachten. Nu krijgen ze het te terug op hun brood, vertrappen. Nu, 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 nu de, uh, de verhoudingen zijn veranderd. En wij steeds meer in de minderheid terechtgekomen. zijn, weg met die cultuur. Die herinnert aan God aan zijn gebod. En al die begrenzingen, althans zo wordt dat beleefd. Vrijheid, alsjeblieft. Vrijheid om te doen en te laten. Op seksueel gebied, op moreel gebied. Nou ja, als je dan bijvoorbeeld hoort, gewoon een voorbeeld. Abortus, zelfs die vijf dagen bedenktijd. Een groot deel van de kamer wordt op zijn achters te benen daad. Om dat recht, dat dat niet meer hoeft. En al gaat het dan om het leven zelf, notabene het leven in de moederschoot. Het eigen gelijk is belangrijker dan de bescherming van dat leven. Het gaat er hard aan toe. Vertrappen, alles wat herinnert. Aan dat van God, aan wat ons tegenhield om te doen wat we zelf wensen en willen. Nee, niet dat dat beter is, eerlijk gezegd. Het lijkt toch nergens naar. Maar we noemen het dan ontwikkeling, vooruitgang, vrijheid. Om te doden wat zichzelf niet kan beschermen. Het is de dwaasheid gekroond, maar intussen het gebeurt. Je staat, je staat erbij en kijkt ernaar. Het een na het ander valt om. Laat voor of er buiten. God gaat niet onze cultuur overeind houden. Het is maar dat u het weet. En. Ja, daarbij komt er nog wat anders. Hè? Want de voorhoofd, dat is natuurlijk ook een beetje dat grijze gebied. Dan ben je er wel bij, maar dan is nog maar de vraag of je er echt bij bent. De voorhoofd was nog niet kind aan huis. De voorhoofd, dat is... Ja, wat is dat eigenlijk? Dat is dat je... Er misschien wel wat aan doet, het nog niet zomaar van de hand wijst, maar dat je je hart toch liever niet aan God verliest. En dan ineens een terugtrekkende beweging maakt. Dat is ook de voorhoofd. En dat is best aangrijpend als je dat bedenkt, daar is geen belofte voor. Dat wordt onder de voet gelopen, dat wordt vertrapt. Het komt er dus op aan. Op een keus bedoel ik. Dat je thuis komt bij hem. En anders ja. Dan staat hier dat. Dat je weg raakt. Voorgoed. Onder de voet gelopen. Vertrapt. Door de machten en de krachten om je heen. Als vanzelf. En daarom, daarom gemeente, het komt er echt op aan. En ik zeg het tegen de jongeren en tegen de ouderen en tegen ons allemaal. We kunnen ons niet veroorloven een beetje zo de boel blauw blauw te laten. Te hinken op twee gedachten. Daar ga je het niet meer redden. Daar ga je het gewoon mee verliezen. En ik snap dat dat... Soms ingewikkeld kan zijn. Maar dan zeg ik gewoon maar heel eenvoudig. Met de woorden van Jezaja. Waarom niet? Wat, brood en wijn. Om niet. Waarom zou je je verliezen. Aan dit en dat wat niet kan verzadigen. Waar je uiteindelijk. Met lege handen. Achterblijft en overblijft. Waarom? Hoor naar mij. Zegt hij de levende. Hij die zijn leven ervoor gaf. Hoor naar mij en je ziel zal leven. Jij. In de liefde van mij. Beter kun je het niet hebben. En, en het maakt niet uit. Wat er dan tot op heden. Hoe het, in je, hoe het tot op heden in je leven is geweest. De goddeloze. Als had er, al er tot op heden niet echt wat in voor hem. Verlaten zijn weg. En keren zich tot de Heer. En hij zal zich ontfermen. Echt. Je kunt vandaag Terecht. Maar zorg, zorg dat je thuis komt. Zorg dat je thuis komt bij je Abba. Bij je oorsprong, die je toekomst is. Zorg alsjeblieft. Laat het niet op zijn beloop. Het wordt je ondergang, staat hier. Ik kan niet anders maken. Dit is visioen van de levende Christus zelf. Het is goed dat hij het zegt. Hij zegt het in liefde. Hij zegt het om je te behouden. En dan daar middenin. Er staat hier, het duurt 42 maanden lang of 1260 dagen. Dat is dezelfde tijdsperiode. 3,5 jaar is dat. Nou ja, het zijn allemaal getallen. Maar het betekent in ieder geval een hele lange periode. Dat het zo gaat. Dat je wel eens denkt... Schiet het nog eens op. En breekt dat van God nog eens door. Dat anderen dat, dat net aan overleven. Tegen de machten in. Het duurt zo lang. Gaan we het wel redden. En hoe lang moet het dan nog duren? Ik weet het niet. Eén ding weet ik wel. Hoe lang het ook lijkt te duren soms. Er komt een eind aan. Op een dag is het toch voorbij. 42 maanden dat is een heel eind. Maar er komt een eind aan. 1260 dagen. Daar lijkt geen eind aan te komen. En toch op een dag is het voorbij. Echt. De strijd die zal een keer beslist zijn. Maar voor het zover is. In diezelfde tijd iets anders. Twee getuigen. Zo staat hier. Twee getuigen. Ja het mag zo zijn dat die machten zich opdringen. En dat de gemeente daardoor wordt bedreigd. Maar twee getuigen, vind ik mooi. In diezelfde periode. En die twee getuigen die staan voor de verkondiging van het evangelie. En, en waarom nu dat getal twee? Nou, in de mond van twee of drie getuigen zal elk woord bestaan. Dat, daar heeft het mee te maken. Het gaat natuurlijk niet om maar dat, het maar, uh, dat het maar twee mensen zouden zijn of zo. Maar die twee die laten zien, het gaat om waarachtigheid. Om, om Een woord dat waar is. En dat, dat, dat moet de wereld in. Twee getuigen. Toch. Ik zal ze de macht, de bevoegdheid geven. God zelf geeft ze. Geeft het. Die evangelieverkondiging. En, en die twee getuigen gaan in rouwkleding. Waarom? Nou, het is, nog, het is geen feest. Dat sowieso niet. Maar ook in rouwkleding als, als, als symbool dat ze rouwen om die wereld die ten dode is gedoemd. Die ligt onder het oordeel. Ja, want zo, zo ernstig is het, hè. We verkondigen het evangelie niet als een soort van hobby, maar het is een zaak van leven en dood. Dat zeggen we niet altijd meer in de kerk, maar dat is het wel. Het is een zaak van leven en dood. Zonder God, zonder hoop. Zou u weten hoe, hoe je gered moet worden? Ik vroeg het net aan die kinderen, die kinderen wisten ook niet en ik weet het ook niet. Rauwkleding. De wereld is verloren, ten dode gedoemd. Geoordeeld is de wereld in principe tenzij ze wordt gered. Twee getuigen, de evangelieverkondiging. En dan staat er twee olijfbomen, twee kandelaren. Dat is wel weer apart. Dat wijst op een visioen uit Zacharia. En, en dat heeft te maken met de geest. Olie en kandelaren. Het licht wat door de olie wordt ontstoken. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Zal het geschieden. Zo staan die getuigen in de wereld. Kwetsbaar en krachtig in de heren. Ja, krachtig tot en met. Want dan komen er hier een paar tekenen voorbij. En je dacht, wat is dat? Nou, dat doet denken aan Mozes en Elia. Elia op zijn gebed regende het niet. En daardoor ging zelfs eh, het volk van Israël, dat zo hardnekkig was als wat, toen om. Nou ja, om. Ze zagen in ieder geval dat het ergens over ging. Dat er maar één de levende was. De Heere. De Heer is God. Dat werd zichtbaar door die ene man, Elia, tegen al die machten van toen in, van Agab en Izebel. En Mozes, hij veranderde water in bloed. En de faro, de macht van toen, die moest zich gewonnen geven op den duur. Die Mozes, wat was dat voor een man? Hij hakkelde ook nog een beetje, zo staat er. En toch, in de kracht van God, hij won het van die farao. Twee getuigen, de evangelieverkondiging. Lieve mensen, daartoe zijn u en ik geroepen, weet u dat? In de wereld van nu. Niet alleen om te klagen en te zuchten over de afbraak. U en ik. De macht gegeven, de bevoegdheid, de opdracht ook. Hier op Zuid. Echt. En ik dacht er van de week aan. Ik dacht, nu komt het erop aan hè, voor ons. Het kwam, het kwam er natuurlijk al veel eerder op aan. En, en u hebt ook het nodig gedaan. Ik ga u ook nog even iets vertellen. Ik ben een paar weken geleden ontzettend verrast. Hier is in 2010 in de kerk, in de Maranata-kerk, uh, uh, een soort opwekking geweest. Dat heb ik begrepen? Dat heb, ik nooit, dat heb ik nooit geweten? Dat heeft mij nooit iemand verteld? Maar ik kreeg een verslag van, van Licht op Zuid, hoe het is begonnen. Ik was onder de indruk, weet u dat? Dat er honderd mensen waren die de wijk in gingen en dat er toen in dat jaar een zestig mensen. Uh, ...de alpha cursus gingen volgen. Dat is wel een soort opwekking, vind je niet? En toen dacht ik, waarom zou dat nu niet opnieuw kunnen gebeuren? Nee, niet weer hetzelfde, want het gaat nooit hetzelfde. Maar iets in die geest bedoel ik. Want de opdracht, die is er nog altijd. Opdracht gegeven. Bevoegdheid. Macht. Ja, maar waar beginnen wij? Nou, net zoveel als die Mozes en Elia toen in die dagen... ...in de kracht van hem... ...moest kijken wat hij kan doen... Of geloof u daar niet meer in? Het zal toch niet waar wezen hè, dat u daar niet meer in gelooft. Ja, dan, dan is het ook verloren. Dan weet ik het ook niet meer. Dan geven we de wereld om ons heen gewoon prijs. En ik weet ook nog niet precies hoe het allemaal moet. Ik weet het echt niet gelijk hoor. Ik heb niet gelijk een heel programma. Maar ik heb wel een opdracht en een belofte. En dan gaan we het op de gemeenteavond ook nog over hebben met elkaar. Ga ik u vast beloven. En, en, en als u nou vast begint te bidden, hier, u die hier in de kerk zit en thuis, dan wij verbonden, heren, hoe moet dat nou met ons, hier op Zuid? Laten we dat gewoon maar doen. We hoeven nu niet gelijk een plan te hebben, een plan van aanpak. Begint toch bij, net als bij die Mozes en Elia, gewoon je overgeven aan hem en vooral van hem veel verwachten. Zullen we dat doen? We hebben nog een week of vier, vijf om te bidden met elkaar. Heren, help ons. Maak ons creatief. Maak ons bewogen. Geef dat we het serieus nemen, dat van u. Want het kan niet, gemeente. Het kan echt niet dat we hier alleen maar blijven zitten met elkaar. Fijn met elkaar. Comfortabel. We mogen hier worden gevoed. Zeker. Oefenplek. Om uh, ons te laan van hem. Altaar. Omgang, weet u wel. Aanbieding. Ook zometeen, zing in, geweldig, allemaal, hoort er allemaal bij. Maar, maar dat niet alleen, het kan niet, het kan echt niet. En niet omdat ik het bedenk, maar omdat het hier wordt gezegd, in dit visioen. En ik, ik bedacht nog even van de week, uh, vorig jaar met de kerst had ik zo'n uh, Feyenoord shirt aangetrokken. En iedereen vond dat leuk en was enthousiast. En zei, nou dat was, uh, dat vergeten we nooit meer dominee. Maar ja, dat schiet natuurlijk niet op alleen, zo'n zo Feyenoord shirt aan doen op kerst. Dat is wel leuk, maar dat schiet natuurlijk niet op. Nou ja, goed. <coughs> ik, ik, ik zeg het maar gewoon. Omdat het hier wordt getoond in dit visioen. Ja, en hoe loopt dat dan af? En dan ga ik er niet meer te lang over, uh, over praten. <koughs> nou, dat loopt dramatisch af. Want op een gegeven moment is hun taak volbracht, dat is nu nog niet, maar op een gegeven moment is hun taak volbracht. En dan staat er, wanneer ze hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en het zal hen doden. Er komt een dag is het echt gedaan met de evangelieverkondiging op deze aarde. En dan zal het er snoeihard aan toe gaan. Dan is het met dat getuigenis voorbij. Zo voorbij dat het wordt als Sodom en Egypte. Ook hier op Zuid. En zoals ze de heren gekruisigd hebben, zo staat er. Zo zal dan zijn lichaam worden gekruisigd. En de dode lichamen van die getuigen zullen op de straat blijven liggen. Het zal alleen maar met verachting worden afgedankt. Dat betekent het. Dat van God, dat, het, dat van het evangelie, er komt een moment en dat zit dan helemaal aan het eind. In het laatste van de tijden. En ik krijg dat niet helemaal uitgerekend en dat ga ik ook niet voor u doen. Maar er komt een moment, dan is het echt gedaan. En dan wordt het evangelie de mond gesnoerd en de getuigen hun lijken liggen in de straat. En niet eens de moeite waard om er verder nog aandacht van te besteden. Om het, om, 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 om het te begraven, ten graven te dragen. En zolang het zover niet is. Geroepen. Wij. Ook hier. En we nemen hem serieus. We geven, hem, we geven het hem voor het zeggen. Of we lappen het aan onze laars. Eén van de twee. U mag het zeggen. Ik vond het hoopgevend. Dat van 2010. Ik dacht. Hé. Hey, het kan gewoon. Ook hier. Ik hoop dat u ook hoop en moed geeft. Nou goed. Naar het slot. Die twee getuigen. Gedood. Drieënhalve dag ligt ze op straat. Maar een hele kleine periode vergeleken met die drieënhalf jaar. Een hele kleine periode. Maar er is een periode, dan, dan klinkt er geen evangelie meer. Dan heerst, al, dan heerst alleen dat andere nog. Dan denk je, nu is het uit, over en klaar. Met God en met zijn zaak. En dan ineens, tot grote schrik van heel die wereld. Die intussen haar feestje aan het vieren was. Geschenken stuurde naar elkaar. Zie zo, die handel is opgeruimd. Daar zijn we vanaf. Dan ineens, dan staan die twee getuigen op. Dan staat het toch op, dat van God. En dan klinkt er een stem. Kom, op. Omhoog. Toch de overwinning. Gedood. Maar meer dan overwinnaars in hem... Die ons heeft liefgehaald. En dan, ja, dan eindigt het met die laatste bazaar. En dat wordt één groot loflied. En het dondert en bliksem, donder bliksem van de hemel. Gericht aan alle kanten. Maar daar middenin. Overwinning. Voor dat wat hier verloren leek. Overwinning. Voor jou. Voor u. Voor mij. Met dat we ons gewonnen gaven. Aan hem. De toekomst, de toekomst is aan hem en in hem, aan ons. Nou, alle reden lijkt mij, om ons dan maar vandaag, gewoon, met alles wat in ons is, met val en opstaan ook, maar toch, aan hem over te geven, of niet, zolang het duurt, een zege te worden, een zege te zijn. Hier op Zuid en waar ook maar. Amen.